1: Willkommen beim Podcast von Rockstar
2: TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Mein Name ist Florian Petzold. Gegenüber im Browser, im Browser sitzt auch noch der Andreas Steinecke. Und wir nehmen gerade wieder einen Podcast auf. Hallo Andreas, wie geht's dir in Essen?
1: Mein Name ist Andreas Steinicke, ich sitze in Essen und ich freue mich mit Ihnen, Herr Petzold und unserem Gast, den wir gleich benennen werden, mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Es ist tatsächlich immer wieder äh, zwei Wochen ins Land gezogen, dass wir keine Podcasts
0: haben. Ja, und, und die Grab-Games sind hinter uns, ne? War schön, ne?
1: <lacht> war ganz toll, ja. War super, war, super.
0: war ja. total super. Nee, auf ja, jeden Fall, äh, komm, jetzt springen wir rum zum, 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 zum zu unserem Gast. Der, nee,
1: Moment, der Moment, wir müssen kurz erklären, warum wir jetzt so verächtlich gelacht haben. Weil die Grenzen <lacht> haben. die haben wir noch vor unseren, vor unseren Augen schon. Nee, die haben wir, die haben wir noch vor uns. Die sind jetzt, die liegen ein paar Tage vor uns, während ihr das jetzt hört, liegen sie schon ein paar Tage hinter Bei uns. uns. Es ist immer äh, Time Struggle, das ist wieder hier... M-
0: ich wusste, dass das Wort wieder kommen wird.
1: Ja, es ist... Nee, das, das Wort Time Struggle, ich, habe ich bis jetzt noch nicht genutzt. Doch, hast du schon mal. Ja. Meinst du wirklich in... 100 Leute, Leute, Ak- Leute, Leu- Leute, sagt
0: mal dem Andreas, wann das Benutzer benutzt hat. Schreibt es in die Kommentare. So. Uh,
2: jetzt sind ä- wir so weit. Jetzt sind ä- jetzt ä- YouTuber. YouTuber. Hm.
0: Hm. vielleicht werden wir es hm. ja doch noch. Auf jeden Fall haben wir uns heute mal einen Gast eingeladen, ähm... Der sitzt irgendwie auch so 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 wie manch coole andere auch so, glaube ich, oben im Norden des Landes. Ähm, und äh, der macht da auch irgendwas mit Fahrrädern. Was er machen wird, das wird der Erik Bahr uns jetzt gleich erzählen. Hallo Erik, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
2: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich mal bei euch sein darf. So das Hat ja einige Male schon, hatten wir Ansätze, aber wie man so mitkriegt, äh, Krankheit schlägt immer zu und Treffen sind ausgefallen. Ja, ich freue mich, dass ich da bin.
1: Ja, herzlich willkommen, Erik. Schön, dass du dabei bist. Ähm, ich muss gestehen, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, äh, was dein Hintergrund ist. Ich weiß wohl, dass du was mit Fahrrädern machst. Ich weiß natürlich auch, äh, was du mit Fahrrädern machst. Aber ich, ich äh, spiele jetzt mal die Rolle unseres unserer Zuhörerinnen und Zuhörer und frage dich einfach mal, Erik, was machst du denn mit Fahrrädern?
2: Ich mache mit Fahrrädern. Ich habe entwickelt zusammen mit meinem Bruder Fahrräder und das schon seit so ein paar Tagen. So also hat sich überlegt. Wir sind 1990 mal so auf die Idee gekommen, dass wir geilere Bikes bauen als das, was damals auf dem Markt war. Das ist schon etwas her. So, das, ist so, das ist das eine, was so mich mit Fahrrädern so in Verbindung bringt. Das ist so. Und ich bin auch noch Affineur von Leidenschaft und Umweltaktivist, so um halt diese Bandbreite mal zu beschreiben. Und mhm. äh, also mein beruflicher Background ist, dass ich aus der Wasserstoffbranche komme, also was ganz mhm. anderes. Also ich habe 22 Jahre lang Wasserstoffbranche gemacht, also Bildungsgeräte für Schulen und Universitäten gemacht, dass so nicht die Frage kommt, was... Äh, ist Wasserstoff so, oh Gott, Knallgas und Hindenburg, sondern okay, daraus macht man, also mit Elektrolyseuren macht man Wasserstoff, so das ist so, was man so gerade so braucht. Aber da bin ich ausgestiegen.
0: Und wie kommt, und wie kommt man dann dazu, eine Firma zu gründen, Connect Works mit dem Bruder zusammen und dann Fahrräder zu basteln?
2: Boah, das ist so die lange Geschichte, also man, um wieder in die 90ern anzufangen, wir sind als Flachland-Tiroler halt mit drei Fahrrädern in die Berge gefahren. Also für uns Berge in den Harz. Und wir hatten drei Bikes dabei. Eins ein Kuwahara, langer Radstand, flache Lenkwinkel, lange Kettenstrebe. Also sehr äh, oldschool aufgebaut und dann ein normales Bike in Anführungsstrichen. So. Und halt mein Bruder hat sich damals ein Mountainbike selber gelötet weil er halt bei Rahmenbauern gelernt hat, Hado Wagner und Hagen Wechsel, so halt so richtig von der Pike auf so Philip Race Rahmen bauen und hat sich gedacht, ey, ich will einen steilen Lenkwinkel, ich will 1,01 Meter Radstand haben, das ist für mich ein Mountainbike. Und in den Bergen haben wir dann gemerkt, so mit dem super kurzen Bike kommt man den Berg rauf, ist ideal, herrlich, wunderschön. Der mit dem langen Bike so, ey Gott, ey, ich quäle mich hier ein, aber kommen lassen und schieben. Und oben auf dem Berg drehte sich das Blatt. Mein Bruder ist am Brocken, also wir waren beim Brocken kurz nach der Grenzöffnung. Erste Kurve vorne rüber, abgemault, so geht gar nicht. Der mit dem langen Bike kam so nach einer Dreiviertelstunde wieder breites Grinsen drauf. So, ich bin den Grenzstreifen runtergenagelt. Und dann mein Bruder so, das kann es nicht sein. Also es kann doch nicht sein, dass wir halt, wenn wir Biken gehen, zwei verschiedene Bikes bauen. Und dann hat er halt 10, 12 Jahre lang überlegt, hat sein äh, Maschinenbaustudium gemacht und ist dann über die PQ-Formel und ja, den Kopierzirkel auf die Idee gekommen, ein Bike zu bauen, was die Geometrie ändern kann. So, und das ist so die Grundidee gewesen. Und mit dieser Idee ist er dann halt zum Patentanwalt gegangen, hier in Lübeck, äh, so eine renommierte Kanzlei. Und äh, die haben erstmal gesagt, Fahrräder machen wir nicht, aber erzähl mal. Und dann hat er kurz so erzählt, worum es geht und dann so, ja, wir melden uns. Und das ist ja, wenn jemand sagt, wir melden uns, heißt es, okay, das war's. So, und dann zwei Wochen später kam dann der Anruf, ja, kommen Sie vorbei. Und dann hatte der Patentanwalt ungefähr so so 20 Zentimeter Fahrradzeitschriften auf seinem Tisch, liegen überall, po- überall Postes drin. Und hat ihn zu jeglicher Frage, was ist das? Ist das bei ihm mit bei? Gehört das da und dazu? Ist das das und das? Nach dem Hälften der Postes meint der Anwalt, so, jetzt wissen wir, dass es Ihre Idee ist, jetzt spielt Geld keine Rolle mehr. Wir vertreten Sie. Und dann, mhm. und dann hat er zwei Jahre lang mit ihm zusammen geschrieben, hat den ersten Prototypen gebaut, ist damit dann halt äh, nach, in den Norden wieder zurückgekommen. Er hat da ein A-Haus irgendwie, der in der Zeit gearbeitet und hatte dort auch Unterstützer. Und das, was er eigentlich machen wollte, die Geometrieverstellung hatte er gar nicht eingebaut, sondern einfach nur einen Block reingesetzt an die Stelle. Und weil das da nicht hinpasst, was wollte, hat er zum Schweißer gesagt, machen wir da zwei Laschen dran, ich baue den erstmal dorthin und dann ist es erstmal gut. So, Hydraulikzylinder war alles gar nicht noch nicht da. Und dann in Lübeck, äh in Kiel, setzt sich ein Fahrradladenbesitzer auf das Bike und kommt wieder zurück. Gott, was hast du mit dem Hinterbau gemacht? Ich versuche seit Jahren, mein Kennendeal so abzustimmen. Und das Ding funktioniert. Und mein Bruder so, äh, ich habe gar nichts gemacht. Das, was ich machen will, ist noch gar nicht angebaut. Nämlich der Hydraulikzylinder, der die Geometrie verstellt. Und dann hat er sich überlegt, was er gemacht hat. Und ist dann noch mal zum Patentanwalt gegangen und meinte so, äh, äh, sonst, ich, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, Herr Tschech. Äh, wir müssen dann noch was ändern. Herr Barr, ich arbeite seit Ewigkeit mit Erfindern zusammen. Nach dem Prototyp kommt immer noch was. Ich habe noch gar nicht <lacht> angefangen zu schreiben. Und dann durch diesen einen Zufall hat er dann halt die äh, Antrittsneutralität noch damit reingekriegt. Das, was er gar nicht geplant hat. Er wollte nur die Geometrieverstellung machen. Und das war halt die, das Patent, was wir dann 2003 in München eingereicht haben. Und ich weiß nicht, wenn ihr, wie ihr wisst, wie es mit München und Patenten halt ist, äh, wenn die Münchner was kriegen, dann erheben sie Einspruch und sagen, das ist falsch, das musst du ändern, da vergläst du das Patent, dieses jenes. Man hat also ziemlich viel mhm. mit denen zu tun, bevor die sagen, ist okay. Bei meinem Bruder kam nach drei Wochen, das schrieb, okay, keine Frage, kein Einspruch, keine Verbesserung. Und äh, der Patentanwalt meinte danach zu meinem Bruder so: Okay, er hätte sich nie vorstellen können, dass man in der Fahrrad in, in der Entwicklung des Fahrrads noch so viel Innovation reinbringen kann. Und das ist so die Grundlage von der Idee gewesen. Und dann hat er das alleine Bootstepmäßig versucht. Und ist dann halt am Geld gescheitert. So, er wollte irgendwie 2007, 2008 wollte er Geld von den Banken haben. Da war irgendwas so. Ne? Ich könnte euch dunkel daran erinnern. Lehman kann... Brothers. Ja. <lacht> da war es nicht so einfach mit Startup-Förderung und Geld von der Bank kriegen. So, deswegen.
0: Das ist da schon ein bisschen schwieriger gewesen, um an frisches Kapital dran zu kommen. Das ist wohl wahr. Ja, richtig.
2: Genau. Und die Familie hatte auch nicht so das Richtige locker. Ich habe alles gegeben, was ich konnte, aber Ach, dann ist, hat er halt gesagt, hey, ich habe mein Bike, wenn die anderen nicht wollen, mache ich was anderes. Und dann ist halt einer der ersten Fahrer zu ihm gekommen und meint, also die ihm ein Fahrrad von ihm gekauft haben, er hat irgendwie eine Handvoll, zwei Handvoll verkauft, ein Dutzend. Und meinte, ich komm, lass uns das machen. Und die haben dann eine super Designstudie hingelegt, hatten irgendwie äh, mit Elektronenstahlschweißen das versucht und auf einer 7 achs Fräsmaschine so halt ganz komplizierte, schöne Teile so am Stück gefräst, also Tretlager-Element, mhm. äh, alles in einem so gemacht. Und kurz bevor es dann losging, geht der Chef von einer Firma in Burnout und diese Verbindung ist gekappt gewesen und es hing alles sozusagen an dieser Siebenachs-Fräsmaschine und Aluminium für 2 Euro das Kilo und nicht für 20 Euro das Kilo, sondern es war halt dann dachte er so oh nö, wieder wieder gelust, wie das angeht und dann 2016 ich, wie schon gesagt, ich war in der Wasserstoffbranche äh, wurde die Firma mehrfach durch Investorenhände gereicht und irgendwann hat dann einer der Chefs der beiden Chefs, die mir halt so den Rücken frei gehalten haben, gesagt, ich kündige, ich steige jetzt aus, hier, das, ich halte es nicht aus. Mhm. Und das war für mich das Zeichen, okay, wenn die sichere Bank weg ist, dann muss ich was anderes machen. Und dann habe ich mein Haus verkauft und bin all in gegangen, so wie man sich das so vorstellt. Ne?
0: <lacht>
2: okay, okay, higher fire, ne?
0: Irgendwie so in dieser Art und Weise. Ja, und dann
2: hast du deinen Bruder damit unterstützt. Damit haben wir dann zusammen die Firma aufgemacht, ich habe dann halt ähm, Hersteller gesucht und wir haben halt Gespräche geführt, sehr viele Gespräche geführt mit allen möglichen Leuten. Wir waren bei Büchel in Fulda, war eigentlich alles schon klar, dann kriegt der Typ irgendwie einen, also der Chef von der Firma meldet sich nicht und wir kriegen dann irgendwann die Nachricht, Er kommt in ein paar Wochen aus der Reha wieder. Also, wenn der Geschäftsführer einer Firma für ein paar Monate ausfällt, sind solche Spaßobjekte wie wir halt unter den Tisch gefallen. Und dann haben wir eine Firma in Polen gefunden, die für uns fertigen, gefertigt hat. Und da habe ich meinen Bruder, da habe ich so, dann ging es so die ersten Fuck-ups los. So, also, das, das erste waren ja so die normalen Schwierigkeiten, die man so hat, wenn man eine Firma gründet. Und äh, ich habe ihn dann zu viel zu einer Präsentation geholt. Und dabei ist die Dokumentation nicht ganz ordentlich gewesen. Und wir haben nicht das geliefert bekommen, was wir bestellt haben. Und ja, das war dann so wie so ein Dominostein. So Bing, Bing, fällt, bing. fällt wieder, fällt, fällt wieder was nach reden <lacht> Genau. Die Eurobike hat unsere Anmeldung verschlammt. In Anführungsstrichen 2018 war das da. Wir sind dann halt, äh, rief dann an, so war das denn nun mit unserem Platz? Und diese, oh Gott tut uns jetzt aber leid, wir haben es gar nicht auf dem Zettel gehabt. So, wir können euch jetzt noch zwei Plätze anbieten. Und ich weiß nicht, die Eurobike, es gibt so die schöne Halle, wo die ganzen Hersteller sind, dann gibt es die Komponentenhalle und dann gibt es so den Kindertisch, so die Chinesenhalle, die Anbauhalle. Und in der hintersten Ecke von der Anbauhalle haben sie uns einen Platz gegeben. <lacht> das ist jetzt, das ist, das ist jetzt glaube ich, gerade nicht so
0: förderlich für ein neues Unternehmen aus Deutschland.
2: Genau, wir haben dann irgendwie daraus gesagt, okay, glücklicherweise haben wir Notausgang bei uns bei gehabt. Wir konnten halt Testfahrten direkt auf dem, Firmengele- also auf dem Gelände halt machen und mussten uns dann nicht extra noch was machen. Also Resonanz, internationale Presse war gut, internationale Hersteller oder große Handelsunternehmen wollten was, aber ich, ich kann nicht irgendwie zu äh, so einem vergleichbar wie Metro in Deutschland, in Frankreich wollte unsere Dinge haben, Antil aus Amerika oder. Japaner, haben angefragt, Ich dachte, ey, das ist mir jetzt ein bisschen zu heavy. Wir haben mal ja gerade irgendwie 30 Stück ge- gebaut und da kam die Anfrage, ja, 300 und, Vor- und äh, Lieferzeit, also Zahlungsziel in drei Monaten. Und äh, mm-hmm. ich dachte, hey, das, das war es einfach nicht so. Und ja, so sind wir halt dann vom einen Struggle in den nächsten Struggle gekommen. Und dann halt diese interessante Frage mit den Testbikes. Also wenn man zum Magazin geht, hey, lass uns mal einen Test machen. Ja, wie groß ist die Anzeige? Ich sage, so, stopp, ey, ihr sollt unser Bike testen. Nicht, wir wollen das nicht promoten, also wir wollen eine ehrliche Meinung von euch haben. So, und das, äh, da haben wir dann doch schon sehr weit hinter die Kulissen geguckt und äh, das ist halt so der Punkt, wo wir halt äh, selber gelust haben oder halt äh, festgestellt haben, dass wir halt irgendwie in einen Bereich reinkommen, also das passt halt nicht so. Wenn man unsere Bikes gesehen hat, ey, die sehen ja anders aus. Ja, das ist unsere Kinematik, die brauchen wir da unten. Das sieht komisch aus. Okay, 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 bleib ruhig. <lacht> <lacht> Aber wenn sie dann drauf gesessen haben und gefahren haben, haben sie festgestellt, ah, alles klar, das meint ihr. Das, was nicht mehr da ist, das meint ihr. Okay. <lacht>
0: Äh, ja, nein, aber ich kenne das ja auch, äh, äh, ne? Also ich, ich, ich war ja mal Promoter für Musikbands und ähm, dann hieß es auch immer mal gerne, Herr Florian, wenn wir darüber eine Rezension schreiben, äh, buch doch mal eine Anzeige oder irgendwie Sonstiges und das fand ich dann damals auch schon immer so ein bisschen so ähm, IBA, um das mal so äh, in, der, äh, in der Kindersprache zu nennen. Ähm, dass das heutzutage auch noch gang und gängig ist, vielleicht auch in der Fahrradbranche. Also wir machen es nicht von Rockstar TV. Also alle Bikes, die wir testen hier, die sind äh, wir freuen uns auf die Bikes und haben daran Spaß oder sehe ich das anders,
1: Andreas? Ja. Nee, nee, wir, wir haben da sehr große Freude daran. Wir haben da
0: sehr große Freude daran. Also das wird bei uns auch, glaube ich, nie der Fall werden, dass wir sagen, irgendwie so, ähm, hier, Werbebanner kostet euch irgendwie die Woche irgendwie 2000 Euro und äh, dann kriegt ihr von uns einen positiven Test. Das wird es bei uns, glaube ich, Nee, das wird es nicht geben. Ähm, ähm, Ja, nee, Andreas, auch wenn die zwei... Dafür sind wir wir auch zu klein. Dafür sind wir definitiv zu klein. Äh, Vielleicht vielleicht, vielleicht noch zu klein irgendwie. Es ist ja immer noch der Wunsch, ne? Irgendwie Eurojack, er ist gerade noch mal gestiegen. (lacht) 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 Ah, Vielleicht können wir... Aber wieder zurück. Bevor du wieder wieder
1: von deinen äh, Eurojackpot-Millionen sprichst, die du jetzt mehrfach schon gewonnen hast. (lacht) Ja, ja. Äh, Erik, ähm... Jetzt äh, schilderst du das relativ ehrlich, muss ich sagen, und äh, wenig geschönt. Das, das ist äh, finde ich sehr gut, weil ähm, ich glaube, manche Gründer schönen ihre Historie doch ganz gerne irgendwie im Nachhinein. Ich war auch schon bei diversen äh, äh, Fuck-up-Shows irgendwie, wo die Leute dann erzählt haben, ja, das und das und das ist alles schiefgelaufen Und dann am Ende ist dann alles hat sich alles in wunderschönen ähm, aufgelöst und es ist alles ganz toll ja. geworden. Ähm, ist es denn jetzt bei euch auch am Ende toll geworden? Nein, wir sind okay. immer noch, äh, also die blühenden Landschaften,
2: die man so erwartet, sind nicht da. Aber wir haben äh, straight weiterentwickelt und haben festgestellt, dass unsere Kinematik natürlich auch für Lastenfahrräder und für hm. d- drei- und vierrädrige Gefährte gut sind. Und da rutschen wir schon wieder in den Bereich, in dass wir ein neues Patent schreiben könnten. Und da suchen wir natürlich jetzt auch Leute, mit denen wir das zusammen machen. Also wir haben sozusagen die Mountainbike-Szene sozusagen an Achter gelegt. Die wollten nicht, dann eben nicht so und äh, gehen jetzt so in die Richtung. Und was natürlich halt auch im Bereich kommt, äh, wenn man sich unseren Prototypen anguckt, den ersten Prototypen 2018, den haben wir mit Pinion aufgebaut. Äh, drei Monate später und, ah nee, also das Pinion möchte ich jetzt an mein Bike haben. Dann haben wir aus dem Prototypen ein XT-Bike gebaut mit 1.11 Schaltung. Und jetzt irgendwie wurde das Ding wieder auseinandergebaut. Und jetzt habe ich mir das, denselben Rahmen mit einer 3x3-Nabe aufgebaut. Mhm. Und äh, das ist nämlich das, wo wir jetzt in den ganz anderen Bereich kommen, so die Nachhaltigkeit. Unsere Konstruktion ist in sich schon nachhaltig weil sie halt modular ist, weil wir ja unten diese kleine Wippe haben. Und die Wippe kann man austauschen, ob das jetzt ein Schaltung E-Motor, welchen E-Motor ist, scheißegal, kriegen wir alles unter. Und so haben wir auch angefangen. Also unser Hersteller meinte halt so, wir wollten ja eigentlich Bio-Bikes bauen. Wir hatten mit E-Bikes nichts am Hut. Und dann meinte er meinte ey ihr müsst unbedingt ein E-Bike bauen wir. Ey, dann, na gut, dann bauen wir halt ein E-Bike. Dann hat sich der Zeichner einen halben Tag hingesetzt und hat diese Wippe für den Motor umgezeichnet. Dann hatten wir uns ein E-Bike und das längste hat gedacht. Also, also die ein, haben ein, einen
0: halben Nachmittag <lacht> hingesetzt, ein bisschen rumgezeichnet, irgendwie auf dem Tablet da irgendwie alle, und schon hatten wir ein E-Bike.
2: Das hört sich jetzt wieder alles so einfach und äh, so nicht das kompliziert. Ist, genau, es also ist wie Einstein halt gesagt, das Schwierigste ist, es einfach zu machen. Und mein Bruder hat halt irgendwie äh, Jahrzehnte darüber gebrütet und der brütet eigentlich immer. Das ist so ein Daniel Düsentriebmäßiger mhm. Mensch, der heute immer noch. Wenn ich ihn frage, kannst du dir noch an die Fähre in Norwegen erinnern, wo wir mit 14 lang gefahren sind? Wie viele Fenster die hatte irgendwie da oben? Dann weiß der das noch. Und der kann okay. aus dem Kopf äh, Sachen zeichnen. Wir haben Lego früher gehabt. Wir haben irgendwie mal einen Preis gewonnen bei Lego, weil wir halt irgendwie äh, Ende der 80er haben wir halt einen Kran gemacht, Auslage knapp dreieinhalb Meter, so ein Ausziehdings mit <lacht> fünf, fünf Achsen, sechszylinder V-Motor und äh, vorne beiden Achsen gesteuert. Also so eine Art Kran gibt es nicht. Und, mein Bruder hat, und wir haben dann halt auch den Zweiten Sonderpreis gekriegt und haben dann irgendwie so ein anderthalb Meter langes Kriegsschiff damit auch mit eingebracht, sobald wir so viel Lego hatten. Also unser Lego-Berg war ungefähr so ein, so ein Viertel Kubikmeter. <lacht> und mein Bruder hat sich die äh, Lego-Technik nur einmal angeguckt, einmal aufgebaut, dann haben wir was anderes gebaut. Also, das ist also, da kommen wir eigentlich her, so aus, der, aus dem Lego-Bereich.
0: Okay, vom vom, vom Lego zum Fahrrad, zum Ingenieur.
2: Genau.
1: Also, ihr seid seid lupenreine Tüftler. Ähm, Das auf jeden Fall. Idealisten. Idealisten, das ist aber. Solche Menschen braucht die Welt, auf jeden Fall. Ähm, Aber jetzt äh, lass mich nochmal ein bisschen kurz ähm, zurückgehen. Ähm, Du hast jetzt diesen diesen Patentteil deiner Geschichte sehr in den Mittelpunkt gerückt und ähm, ich habe das auch bei euch auf der auf der Webseite entdeckt ähm, das ist jetzt so ein bisschen anders als die Geschichten die wir schon von anderen gehört hatten wir hatten zum Beispiel schon den Matthias Reichmann von Reichmann Engineering da der irgendwie auch Fahrräder baut und ähm, ich kenne kenne ich kenn auch ja ja genau man kennt sich ja unter mhm. um, denke ich mal unter den äh, Kleinserienherstellern. Serienherstellern ähm, und da war das Thema Patent jetzt nie irgendwie so ein großes Thema. Also Matthias ist ja auch ein ähm, Ingenieur und hat ja auch seine Rahmen quasi auch selber zusammengebastelt. Und auch ähm, Jürgen von Alutech ähm, hatte jetzt auch den das Thema Patent, ähm, wenn ich mich recht entsinne. Nee, gar, gar nicht, gar nicht, erwähnt. gar nicht. Genau. Zu Jürgen ist so das. Ja, lass uns so kurz die Frage ja. stellen. Ähm, wie seid ihr denn jetzt quasi auf den Trichter gekommen? Wir zäumen das Pferd anders auf und melden erstmal ein Patent an. Also klar, ich verstehe das. Die Technologie, die ihr entwickelt habt, ist so wahrscheinlich ähm, bis jetzt noch nicht da gewesen. Ähm, aber warum habt ihr nicht quasi erst ein Fahrrad gebaut und quasi geschaut, ob das in irgendeiner Weise verkäuflich ist und dann das Patent? Oder gehe ich, geh ich da gedanklich den falschen Weg? Erklär mir das mal bitte. Also... Mein Bruder ist ja, hat ja das Rahmenbauen gelernt, also der hat das
2: und er, wo du gerade Jürgen Schlender erwähnst, also mein Bruder hat für Jürgen Schlender die Dreh- und Fräsarbeiten gemacht und Jürgen hat die ersten Rahmen geschweißt. Also die erste Serie ist von Jürgen äh, geschweißt worden und mein Bruder hat dann halt die äh, bei der Entwicklung von Alutech halt äh, die Dreh- und Fräsarbeiten gemacht. Also die haben damals zusammengearbeitet, weil sie auf der gleichen Ecke gewohnt haben. Und das mit dem Patent kam man einfach durch das Maschinenbaustudium von meinem Bruder, weil da, äh, und dadurch, dass mein Bruder natürlich auch ziemlich viele, äh, äh, ja, so dieses äh, Patenten, dieses äh, deutschen Ingenieurskunst äh, so, dass, wenn man eine gute Idee hat, dann soll man die halt auf jeden Fall sich auch schützen lassen. Und sein Professor hat damals zu ihm gesagt, das Diplom, das können Sie immer machen. Wenn Sie eine richtig geile Idee haben, dann machen Sie diese richtig geile Idee. Und äh, und hat ihm ja auch gesagt, also er war ja mitten im Maschinenbaustudium und der hat Professor hat das ja mitgekriegt, wo er, wo er gerade dabei ist. Er meinte, hier, ey, Herr Bar, kümmern Sie sich um Ihr Patent. Also das Studium, das ist nebensächlich, das ist wichtig so. Und wenn Sie ein ordentliches Patent abgegeben haben und das in München durchgekriegt haben, dann kriegen Sie von mir äh, den, das Diplom sozusagen als Beigabe. Das hat zwar nie geklappt, aber äh, hm. das ist, <lacht> das war halt, also da hat der Professor zu meinem Bruder gesagt, machen Sie das Patent. So, weil der das äh, auch gesehen hat, was da drin steckte. Und äh, es ist ja auch so, der Anwalt brauchte drei Monate, um es zu verstehen. Und der, das ist nicht so irgendeine kleine Patentanwalt, sondern das ist, die gehört zu den zehn besten Kanzleien Deutschland. Da Airbus, Bosch, BMW steht da oben im Regalberg. Der kleine, mein kleiner, sozusagen, mein Bruder steht dazwischen, zwischen den Leuten. Also, das ist halt so. Äh, Und auch als er im Erfinderclub war und er erzählt hat, ja, die und die haben äh, mein Patent gemacht. Wie bist du an die rangekommen? Die nehmen eigentlich gar keine Erfinder, keine kleinen. Sondern da stehen die großen Firmen Schlange, (lacht) um da überhaupt was reinzukriegen. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum mein Bruder nie angegriffen wurde mit seinem Patent. Weil es war ja auch so, dass halt andere Firmen, wir sind ja auch aufgefallen auf dem Messen, also als er 2006 auf der Eurobike war, sind die ganzen großen Firmen, die Chinesen, alle an seinem kleinen Stand gewesen. Also er, er hatte nur das Fahrrad und eine Aluminiumtafel, wo drauf steht. Und die großen Firmen haben die auf den Schulter gekocht. Hast du super gemacht, wir verkaufen unseren Scheiß weiter. So, und mhm. das ist halt so die, <lacht> das war die Kernaussage. Und ich glaube, die meisten Firmen gucken immer so sind die sind, gibt's sie noch ja alles klar also wir erwarten eigentlich schon haben eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet jetzt ist der Patentschutz ausgelaufen dass unser Bike jetzt irgendwie kopiert wird aber dadurch dass wir halt in Anführungsstrichen schon so bekannt sind dass wenn irgendjemand mit so einer Kinematik direkt um die Ecke kommt sagt, ja das ist von denen ne? ja ich weiß also PR mäßig geht das gar nicht uns einfach jetzt so zu kopieren mhm. so und aber warum, weil jetzt, jetzt aber auch mal die ganz ehrliche und harte Frage, Erik.
0: Warum es denn wirklich nicht geklappt? Also klar, du hast vorhin gesagt gehabt, irgendwie, ja, 2008, irgendwie Lehman Brothers und, und, und. Ähm, das ist ja auch in Ordnung, irgendwie halt. Das, das, dass man da jetzt irgendwie nicht Geld irgendwie wie hinterhergeschmissen kriegt, wie vom Bauern. Das ist vollkommen logisch. Aber woran hat es denn nachher gehapert, irgendwie halt ähm, wirklich da zu sagen, irgendwie halt, wenn es schon so eine geile Kinematik ist ähm, und und das Produkt eigentlich jeden überzeugt, der da einmal drauf saß, woran hat es nachher wirklich gehapert, um zu sagen, irgendwie halt... An den den Designern. Okay.
2: Also wir sind durch ziemlich viele Firmen durch. Also die Ingenieure haben wir immer gekriegt und äh, manchmal auch den Geschäftsführer, aber die Designer und Marketingleute in den Firmen, die haben gesagt, das Ding sieht anders aus, das kriegen wir nicht verkauft.
1: Hm. Scheißegal,
2: ob es gut ist. Hm. Und äh, es ist ja auch so, wenn man sich überlegt, das, was wir ja gemacht haben, wir haben keinen Pedalrückschlag. Das bedeutet, ich weiß nicht, das war früher völlig egal, aber jetzt mit den Elektromotoren, jeder äh, E-Ingenieur wird einem sagen, Elektromotoren mögen es nicht, wenn an ihm gezogen wird. Und äh, das passiert, wenn halt bei den normalen Kinematiken sozusagen bergauf über ein Hindernis gefahren wird. Dann wird einmal kurz an der Kette gezogen. Und Prose hat das äh, schmerzhaft gelernt. Die Riemen sind gerissen. Die haben da sonst was versucht, aber das lag daran, dass sie es halt nicht geglaubt haben, dass die Kinematik denen die Motoren kaputt gemacht hat und nicht, dass der Motor schlecht war. So, und das ist, es gibt diesen einen Lastfall, der ist sehr ungünstig. Und das ist bergauf unter Volllast über Hindernisse. So, und äh, ich weiß, dass sie von Brose dann mal, um das zu testen, haben sich die Fahrräder genommen und sind dann halt jeden Tag acht Stunden mit den Bikes bergauf gefahren, bis sie das Ding gemerkt haben, okay, das geht da wirklich durch das kaputt. Sie haben nur diesen einen Lastfall ausgemacht und dann festgestellt, ja, okay, dadurch gehen die Motoren kaputt. Okay, ja, das ist ba- und mit, mit eurer Kinematik würde das zum Beispiel jetzt nicht passieren? Da, wir haben keine Kettenlängung. Wir haben keine, in dem Sinne nicht. Und das ist halt so, das ist so ein Beiwerk, darüber, darüber da denken wir nicht viel drüber nach. Und wir haben ja auch unser, wir haben den Steps äh, äh, 8000er drin gehabt. Und äh, wir haben dann halt einen Motor nach anderthalb Jahren wieder zurück zu Shimano geschickt. Und die erste Frage halt war, wo war das Ding eingebaut? Bei uns. Ach so, dann ist es ja nicht das. So, dieses das. Mhm. Und die haben dann halt festgestellt, dass wir hoch oben im Norden, da wo die ganzen großen Downhill-Berge sind, so. das ist ja, und das, um, um noch zu fragen, warum, bis, äh, warum wir nicht erfolgreich waren, wie kann es sein, dass zwei Leute von der Küste, die nicht biken können, die keine Berge haben, ein Mountainbike entwickeln? Das funktioniert. Das geht, also a- alleine von der Story her passt es nicht. Also das ist, also wir wurden gefragt, wie kommt ihr auf die Idee, äh, solche Fahrräder zu bauen? Ja, wir hatten Zeit, darüber nachzudenken, wir waren ja nicht Biken. Also ich war in meinem Leben, glaube ich, vier, fünf Mal im Bikepark. So, mhm. <lacht> So. also das ist, äh, ich kann gar nicht so Biken wie das, was meine Fahrräder können. So, und das ist halt, äh, und, und die Frage, wo es jetzt auch weiterhin geht, also Wir haben halt diesen von diesen ersten Bikes, die wir gebaut haben, da hat mein Bruder halt die Seitensteifigkeit auf die Spitze getrieben. Ich weiß nicht, ob man das mit dem Fahrrad machen soll. Vorne eine Bierkiste, hinten eine Bierkiste, hinten kein Hinterrad drin, auf die Seite gelegt und er hat sich aufs Tretlager gestellt mit seinen 100 Kilo. Das ist so, um die Seitensteifigkeit des Rahmens zu testen. Also ohne Hinterrad drin. So, das, das war halt so dieses... Äh. Das sollte man nicht, nicht mit anderen fahren. Nein nein, 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 nein. <lacht> auf
0: gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> und um das war da halt so der
2: Seiten, die, ob die Seitensteifigkeit in Ordnung ist. Und jetzt haben wir bei den Dingern halt den CYC-Motor aus ähm, Hongkong eingebaut. Und der bringt es jetzt so, der ist halt offen. Und bei den Testfahrten meinte mein Bruder so, ab 55 fühlt sich das an wie Fliegen. So, der Untergrund ist weg, so weil da fängt erst die Klimatik an, das zu tun, was sie halt kann. Weil äh, es ist ja so, durch diese Wippe, die wir da haben, jeder Schlag, der gegen das Hinterrad kommt, sorgt dafür, dass das Tretlager im gleichen Impuls nach vorne geschoben wird. Also nominal kriegt der Fahrer, der auf den Pedalen steht, von diesem Hindernis nicht so viel mit. Und wir hatten ja auch einen Fahrer, der ist ja mit Downhill gefahren, dem ist die Kette gerissen und der ist dann trotzdem mit dem Shuttle hoch, und dann ohne Kette runtergefahren und hat dann die Leute im Rollen überholt. Und dann war den Leuten klar, das kann nicht sein, dass der schneller wird beim Rollen neben den anderen. Also gleichen Rolldurchmesser, alles gleich, aber er ist als schneller an ihnen vorbeigekommen, weil er beim Rollen nicht so gestoppt wurde durch die Impulse, weil durch unsere Kinematik gibt wird sozusagen der Impuls, der ins Hinterrad einschlägt, sorgt dafür, dass das Tretlager nach vorne springt. So, das macht kein anderes Bike. Und dadurch äh, wird die Masse, die den Berg runter will, nicht gebremst. Und dafür <lacht> <lacht> die Masse, die da, nicht, die da runter will, wird nicht gebremst.
0: Ich glaube, das wäre was für mich.
1: <lacht> ähm, Erik, was mich die ganze Zeit so auch nochmal so ein bisschen durch den Kopf geht, ist, Gab es nicht die Möglichkeit, dass quasi äh, andere Firmen zu euch hingegangen sind und haben gesagt, so also dieses Patent, was ihr da habt, das würden wir gerne, äh, weiß ich nicht, lizenzieren oder sowas. Ne? Also verkaufst ja nicht das Patent, sondern du gibst ihnen quasi Nutzungsrechte. Und ähm, gab es da nicht irgendwie, also, weißt du, ich stelle mir so vor, ihr habt da wirklich eine super Idee, die sicherlich ähm, optisch ein bisschen sieht natürlich anders aus als die Fahrräder, die wir heutzutage gewohnt sind. Wobei, Ne? Heutzutage Kommen ist Sie. ja High Pivot jetzt der neueste Scheiß. Ne? Mhm. Und ich muss ja gestehen, High Pivot, finde ich, sieht ganz fürchterlich aus. Aber es scheint wohl ähm, definitiv eine, eine Kinematik zu sein, die viele von den ganz Großen, also das neue Track, das Slash hat jetzt auch High Pivot, und äh, das scheint wohl wirklich jetzt der heiße Scheiß zu sein. So, und da würde ich jetzt mal behaupten, äh, klar sieht euer Fahrrad immer noch ein bisschen bisschen unique aus. Es sieht immer noch so ein bisschen aus irgendwie wie so ein bisschen was von Orange und dann nochmal irgendwie so ein bisschen was anderes reingemixt und so. Ähm, aber ja, gab es da nicht früher irgendjemanden, der gesagt hat, pass auf, ähm, liebe, liebe äh, Barbrüder, ähm, wir möchten gerne euer Patent irgendwie lizenzieren und... Wäre es da nicht so gewesen, dass wir jetzt mit jemandem zusammensitzen, der die graue Eminenz der Bikebranche ist? Weil Theoretisch er sein, ja, praktisch. Ne, genau, weil er einfach sein, sein, ähm, sein Patent verscherbelt hat und jetzt einfach äh, auf My- Myriaden sitzt. Myriaden nee. sitzt.
2: <lacht> nee, also äh, ich weiß nicht, ob dir Büchel was sagt. Büchel in Fulda. Ja, das die haben fußballgroße große Bike-Firmen in also Bikeproduktionsstätten in China. Also mehrere große Werke. Also wir haben Fotos gesehen. Da hat man von einem einen Ende der Halle nicht das andere Ende der Halle gesehen. Und da produzieren auch alle Großen bei ihm. So, und der hat ja schon, der wollte uns ja supporten. Das hat nicht geklappt. Bei KTM waren wir in, äh, äh, unten in Österreich. Die haben unser E-Bag für eine Woche da gehabt. Äh, fanden sozusagen die Klimatik in Ordnung. Aber es sah nicht schön genug aus, um es... Zu zeigen. So, das mhm. ist halt, also wir sind halt an den Designern und an den äh, es sieht anders aus äh, gescheitert. Nicht daran, dass es nicht funktioniert, sondern eher, mhm. dass es halt irgendwie komisch aussieht. Und äh, das, das hässliche Endline will keiner haben. <lacht> und so.
0: Also, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mir diese Bikes jetzt auf eurer Webseite, also ihr habt ja die Galerie. Ja? ja, also wenn, wenn ich mir jetzt das Bike da mal so von der Seite anschaue, wenn es da so im Muddy ist. Also also, also schlimm finde ich jetzt, jetzt nicht irgendwie. Halt, äh, äh, also, ich würde jetzt nicht sagen, das ist pothässlich. Würde ich niemals behaupten.
2: Also okay. Ich möchte okay. jetzt nicht den O-Ton rausholen, den wir alles gehört haben. Doch, hol, hol, hol raus, hol raus, <lacht> du darfst ja nee, alles das, sagen. Ja, ja, das ist, ist also das, was da immer teilweise kam, war echt übelst. So. Also ging, ging schon schon Richtung Beleidigung oder was? Ja, das ist also... Und es ist auch... Äh Wen haben wir denn da noch? So Highbike war auch ganz nett. Highbike hat irgendwie ja ein Patent für eine Umlenkrolle im E-Bike. Und ein Fahrer von Highbike hat unseren Fahrer im Bikepark angemacht, dass wir eine Patentverletzung gemacht haben gegenüber Highbike. Da mussten wir dann leicht schmunzeln, weil wir ja von 2003 Highbike äh, ein paar Jährchen später dran waren, ist auch nie was gekommen. So, das ist halt so. Die haben dann wohl auch mal geguckt, von wann unser Patent ist und äh, welche. Äh, Ansprüche, die wir bei uns drin haben und welche Ansprüche, die da drin haben und äh, der Anwalt von uns meinte, also das ist so verdammt mit der heißen Nadel zusammengesetzt. Ich glaube, die haben mehrere Jahre gebraucht von der Anmeldung bis zur Reinschrift, damit die das äh, klar umschrieben haben, was jetzt ihr Patent ist. So, ne? und
1: mhm. Das ist halt so, ja. Ich Ja, also ich sage mal so, Geschmack ist ja immer äh, sehr relativ. Ne? Ähm, ja, liegt und im Auge des sind, Betrachters. Genau, liegt im Auge des Betrachters. Und ähm, es ist natürlich auch immer so, dass äh, die großen Firmen auch mit Sicherheit in irgendeiner Weise den Massengeschmack irgendwo ja. auch treffen müssen. Ne? Und mit Sicherheit ist die beste Kinematik nicht unbedingt immer die schönste Kinematik. Aber jetzt gibt es, finde ich, doch schon relativ viele äh, Bike-Firmen, die das so ein bisschen... Mh, anders angegangen sind, nämlich indem sie einfach gesagt haben, pass auf, okay, ähm, wir machen jetzt halt einfach unser Ding und wir werden schon unsere Knoisseure finden. Ne? Deshalb gibt es halt auch irgendwie so einen, so einen Matthias Reichmann, deshalb gibt es halt auch irgendwie ein Giacomo der mit den cavenz Bikes irgendwie auch versucht irgendwie da ja den ähm, finde ich echt ganz cool ganz also die cavenz Bikes gut ab haben
2: sie super geil gemacht geile Story ja. über MTB News laufen lassen die haben das genau richtig gemacht die hätten sich nicht mit MTB News gleich verkrachen sollen so wie wir das getan haben
1: also würdest du quasi also könnte man quasi behaupten ähm, es lag nicht unbedingt daran dass die Bikes also es lag garantiert nicht daran dass die Bikes nicht äh, ähm, verkäuflich wären, sondern es lag vielleicht eher daran an den Umständen und vor allen Dingen vielleicht auch so ein bisschen, ähm, naja, wie soll ich das sagen, an dem, wie ihr euch vielleicht auch ein bisschen verkauft habt?
2: Das auf jeden Fall. Also äh, es heißt ja immer, man braucht drei Leute, um ein gutes Produkt rauszuholen. Man braucht so den Entwickler, so den Vernetzer und den BWLer, der die Zahlen, so dieses äh, Zahlen, Verkaufsding, so Marketing, dem Bereich. Und der ist bei uns halt äh, grottenschlecht gewesen. Also das muss sich auch eindeutig gestehen. Das ist auch, sage ich ganz eindeutig, wir haben das äh, sozusagen dieses, äh, dieses Verkaufen von unserem Ding. Das haben wir nicht ordentlich hingekriegt so und dann irgendwann kam dann auch so die Ernüchterung, besonders wenn wir halt diese ganzen Gespräche. Wir haben ja versucht, mit den großen Firmen Kontakt zu kriegen. Also mit Tube haben wir mit den alten, die das die den Tube gehört, mit denen haben wir bei der Eurobike zusammen gesessen. Die meinten halt, unsere Entwickler meld, äh, unsere Ingenieure melden sich. Die haben sich nie gemeldet. Ich sag ja, wir haben entweder haben wir die Führungsebene getroffen und die da drunter haben es nicht weitergeleitet oder wir haben die Ingenieure überzeugen können, aber die haben es nicht an den Designern vorbeigekriegt so. So, also wir haben ja mit ziemlich vielen, vielen, vielen äh, Firmen schon gesprochen und dann ist ja auch so das Punkt, äh, was macht unser, äh, unsere Kinematik anders? Also wir sind ja die Ebenen weiter entfernt von dem, was derzeit sozusagen der Horstling der VPB halt darstellt. Also die haben ja beide mhm. irgendwie so eine gewissen Schwierigkeiten und äh, eine Impulskorrektur, was ich halt meinte. Hat keiner von den beiden. So äh, dasselbe gilt beim Bremsen. Ich wurde bei einer Testfahrt mal gefragt, ob ich mit angezogenen Bremsen aus einem Drop landen darf. Denkst so, du, wieso darf man dich mit angezogenen Bremsen in einen Drop landen? So das das geht doch. Wieso nicht? Das ist doch kein Problem. Warum, warum sollte die Kinematik damit Problem haben, ob man mit einer angezogenen Hinterradbremse in einen, in einen Drop landen darf so bei Fullspeed? So das ist, ich ich habe die Frage nicht verstanden so. So, das, ja, weil, weil eure, eure Bikes ja. das halt können. Genau, deswegen habe ich die Frage nicht verstanden. so das ist so, mhm. äh, Da brauche ich nicht drüber nachdenken. So. Und wir haben halt auch äh, Motorradentwickler, wir haben so einen Professor in Schweden, der meinte einfach so, pff, eigentlich hasst er Fahrräder. Und er ist mit unserem Bike mit einer Kaffeetasse in der Hand über sein Gelände gefahren und meinte, ja, das ist es. Also... Mhm. Das ist, das ist eine Kinematik, die lasse ich mir gefallen. Sonst äh, es wird sich niemals auf dem Fahrrad setzen. Das ist, das ist ein Motorradentwickler. Ich weiß nicht, ob er das Cake-Bike mitgebaut hat. Mhm. Das ist halt so.
1: Sagt mir jetzt nichts, muss ich
2: gestehen. Ja, das ist so ein Design. E-Bike, kostet mhm. ziemlich viel Geld, kommt aus Schweden, sieht super geil aus. Und äh, Cake von das Kalk. Ja, es ist halt so. Und von der Seite gibt es halt so einige, die halt äh, aus der Entwickler und Szene, die halt unser Bike sich angeguckt haben, so auch wieder. Andreas Papenfuß, auch so ein äh, Entwickler aus Weimar. Der hat das, der hat irgendwie, ich glaube, zehn Sekunden gebraucht, um die Kinematik zu verstehen. Also der war verdammt schnell.
1: <lacht>
2: also das ist so. Also da gibt es so einige, so die das auch so verstehen, was sie meinen. so und, und, und vorhin
0: hattest du ja, ich, ich, ich gehe jetzt schon mal in eine andere Richtung. Vorhin hattest du schon was angedeutet gehabt. Äh, die Kinematik könnt ihr aber auch adaptieren und für andere Sachen einsetzen. Ne? Ja. Also, was, was, was ist denn dann jetzt, äh, weil du sagtest ja auch vorhin, irgendwie Fahrradbranche, irgendwie Mountainbike-Branche ist jetzt eigentlich so gesehen acta gelegt. Äh, äh, was ist denn die Zukunft dann? Mit die dieser Zukunft K-
2: ist die Kinematik, also für größere E-Bikes. In dem Sinne, also nicht, okay. wo, wo es nicht mit 25 aufhört. Und wo es in den, also in dem den Bereich hatte mein Bruder gar, damals gar nicht gesehen. So halt die Motorradfahrer, die dann leise und ein leichtes Ding haben wollen. Weil dieses E-Bike, was wir jetzt aufgebaut haben, wiegt glaube ich 35 Kilo. Und äh, mein Bruder hat bei 55 nur aufgehört, weil er sich nicht mehr zugetraut hat. Ja. Aber das ist halt so, so eine äh, Sache, wo man halt denkt, so 35-Kilo-Bike fährt eine Stunde, äh, hat, halt ein, hat eine Kinematik bei, dass man halt bergauf so treten kann, ohne dass man da irgendwie Probleme hat. So, ne? also das sind, und dann das kombiniert mit der, mit der Geometrieverstellung, dass man halt, wenn man langsam ist, das Fahrrad kurz und agil wird und bei höheren Geschwindigkeiten sich aufdreht, so Das sind halt so äh, Bereiche, wo es dann interessant wird. Und bei den Lastenfahrrädern oder halt bei den Vierrätigen oder Rollstuhlfahrrädern, dass man da halt dieses, ich weiß nicht, ob wir schon mal ein Dreirad gefahren ist also ein Dreirad vorne, ein Rad hinten, Zweirad, das ist sozusagen das, das, das grausamste äh, Feeling, was man so haben kann. Und da würde unsere Kinematik halt wieder äh, in einem anderen Bereich auch funktionieren. Also wir würden dann halt das, was wir jetzt an Geometrieverstellung machen, äh, in anders nutzen. Und dann halt auch wieder das Feeling, was man auf einem normalen Fahrrad hat, auf dem Dreier zu machen. Das, was die Glam-Leute auch versucht haben. Glam-Leute sind, waren zu 95% gut. Die letzten 5% haben den aber auch ein bisschen User-Experience genommen. So, oder mhm. so. so, das ist halt so. Und das ist, äh, da steckt sozusagen gerade sehr viel noch drin. Und ich kann das jetzt nicht so weit ausführen, weil wir da noch ein Patent schreiben wollen.
1: Wenn wir jemanden finden,
2: wer da noch weiter rein will, aber äh, das ist, also bei mein Bruder ist ja auch schon ein bisschen so, der ist halt auch so, ah, ich glaube, der ist auch schon so ähm, ein bisschen durch, wenn man so drei Jahrzehnte dabei ist und er kann einem ja auch eindeutig, er sagt, früher hat früher sich den Spaß gemacht, immer wenn neue Bikes rauskommen, hat er gesagt, an welcher Stelle sie brechen, so hat er immer <lacht> vor, wie gesagt, also die brechen jetzt an der Stelle so und das geht da kaputt und die Lager werden bald rausfliegen, so. Also dadurch, dass wir... ja, Also das, äh, konnte, das, das, das konnte er schon vorahnen? Das ist, hat er dir ins Gesicht gesagt. So, das Projekt wird an der Stelle brechen. Und nach drei Wochen kam der Typ dann wieder, ja, das ist an der Stelle gebrochen. Und er hat auch sehr viele andere Konstruktionsdinger halt damals gesehen. Und mein Bruder konstruiert so nach der Devise, er guckt sich jedes einzelne Atom an <lacht> und fragt... <lacht> fragt das Nachbartum, ist es okay mit der Kraft und mit den Einwirkungen und mit den Dynamiken, die gerade auf die zukommen und so geht er das ganze Fahrrad durch. Also das ist, das ist deswegen wir haben auch äh, unsere Lager, wir haben irgendwie eine 25er Achse drin gehärtet mit äh, Nadellagern drauf. So, das, Die haben eine ganz an Tragzahlen, davon träumen ich weiß nicht, ob die Bikebranche irgendwas von Tragzahlen, von Kugellagern weiß, so das ist äh, Manchmal doch sehr grenzwertig. Und wie viel Umlenkpunkte teilweise in solchen Kinematiken drinsteckt. Da kannst du ja mitzählen. Ich glaube, mein Bruder hat irgendwann mal 14 gezählt, so, so Lagerpunkte, <lacht> wo, wo dann die Kräfte über allen möglichen Ecken und keiner traut sich halt daran, das Drehlager anzufassen. Es bleibt immer stumpf an der Stelle. So. Mhm. Und die äh, springen alle drum herum um dieses Problem. Und wir haben einfach gesagt, so, wir machen es einfach so und haben dadurch halt auch andere Probleme gelöst, die halt andere Bike-Firmen nicht haben. Also äh, ich sage immer, wir haben eine Kinematik, wir können uns jetzt um alles andere kümmern. So, die anderen bike die bringen jedes Jahr eine neue Elektralfarbe raus und ändern da was dann. Ich denke, sie fragen, was, was wird an den Fahrrädern neu? Sie ändern nichts an VPP oder Horstling und äh, die spielen da ein bisschen an den Kinematiken, also an den Gradzahlen rum, machen ein bisschen was länger, kürzer und so und geben da den großen Hype drauf. Und wir mhm. haben halt, okay, wir machen, wir können die Geometrie um, äh, zwei bis drei Grad vorne und um zwei Grad in einem Sattelrohr ändern und die Gesamtlänge um 70 Millimeter, Kettenstrebe um 40 Millimeter. Such dir was aus, wo du da rein willst, so, ne? So. <lacht> das ist halt. Also, ist, also, das, das,
0: das finde ich jetzt schon wieder so irgendwie so. Alter, also warum sind die alle nicht darauf eingestiegen? ich sag mal so, ja, man muss auch bedenken, ne, irgendwie halt so, ja, ähm, das ist ja das, ne, irgendwie halt so, A, die Designer oder wie du ja sagtest, die Marketer sagen irgendwie, das kann ich nicht verkaufen, es sind Wirtschaftsunternehmen und die wollen verkaufen. Ja. So, ne, irgendwie, das kann man den ja nicht übel nehmen. Kann, nee, Geld verdienen kann man keinen übel nehmen. Um Gottes Willen. Äh, Idealismus mit Idealismus äh, kommst du nicht weit. Also um Geld zu verdienen. Ähm, genau. Ähm, aber dennoch, dass man das nicht irgendwo dann auf einem speziellen Spektrum... Also mir fällt da jetzt nur eigentlich eine Marke ein, die von einem großen ja, geschluckt worden ist, und das ist Bolt, oder ich weiß jetzt nicht, ist Bolt jetzt, jetzt, äh, wirklich bei Scott mit, ist, ja, ja, und ja, und ja. Ne? so, ne, irgendwo halt so, ne, wo du dann unten den versteckten Dämpfer oder, geschützten Dämpfer dann hast halt einfach, um das mal so zu sagen, irgendwo halt, ne, äh, da finde ich schade, dass das bei euch nicht passiert ist. Weil ich, ich, ich kann die Kettenstrebe, wie du gerade sagtest, ne, um 70 Zentimeter verändern. Nee, 40, 40, äh, 40, 40, 40, 40, mm. 40 40 Millimeter verändern. Alter, was, was, w- 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 <lacht> damit kann ich bergauf
2: fahren oder kann ich bergab ordentlich ballern. Ja, das ist, äh, ja, so ist es einfach. Wir haben halt, äh, diese, also uns fehlte halt das das letzte Stück Geld, um das wirklich halt auch, also wir haben die Prototypen davon da, wir hätten auch diese Hydraulikzylinder bauen können, aber das wäre bei uns in Einzelserie gewesen, ich weiß nicht, den Hydraulikzylinder an der Stelle so unterzubringen, hat mein Bruder gemacht, damit es halt schön aussieht und das, äh, nee, (lacht) also jetzt würden wir das auch anders bauen, also die Bikes, die wir da jetzt aufgebaut haben, die würden wir so nie wieder bauen, so, das mhm. war einfach nur, also mein Bruder hat, ich habe ihm gesagt, hier, ich kann dir den Rohrsatz besorgen, mehr geht halt nicht. So an äh, Hydroforming-Rohren und dann hat er sich hingesetzt und nach anderthalb Monaten hat er dann halt das Design um diese, um diesen Rohrsatz herum konstruiert, damit es halt von den Linien her passt. Mhm. So und äh, da, das ist halt so son, seine Passion, das einfach so zu machen. So. Und äh, warum das nicht geklappt hat, wer weiß. Wir sind einfach, äh, ich würde sagen, das ist 50-50. Eine Hälfte haben wir verborgt, die andere Hälfte haben die verborgt, die uns nicht Mhm. wollten. Und da nehme ich auch kein Blatt von mir. was soll ich denn noch zu sagen? Also es ist ja nicht so, dass wir die Perfekten in der Hinsicht waren. Wir waren auch teilweise zu perfektionistisch. Also ich hätte ja auch die zehn Bikes nach äh, Japan schicken können, äh, zehn Rahmen. Aber äh, da war auch so das Ding, äh, das was ist, wenn da was passiert? Dann ist unser Ruf kaputt. Wir waren dann also teilweise auch zu perfektionistisch dran und haben auch Sachen dann nicht getan, weil wir gedacht haben, okay, das, ist, das Risiko ist zu groß. Mhm. Und äh, eine große Produktion vorzubereiten, pff, wollen wir uns abhängig machen von China? Also die haben uns einige gesagt, ja, ihr könnt nach Taiwan gehen, baut 200 Stück dort unten. Aber habt da einen Fehler drin, du musst dreimal nach Taiwan fliegen. Habe ich Bock, dreimal nach Taiwan zu fliegen? Nee. <lacht> Also das, hm. dann kommen wir wieder an den Anfangpunkt, äh, Umweltaktivist. Ich bin halt in meinem Leben, glaube ich, nicht mehr als zehnmal geflogen und äh, davon dreimal für die Firma, um halt im, während der Arbeit, also ich habe von Montag bis Freitag gearbeitet und am Wochenende bin ich dann Freitagnachmittag im Flieger, um zu den Produzenten geflogen, um am Montagmorgen wieder arbeiten gehen zu können, weil ich habe das neben meiner Arbeit gemacht. So. Das habe ich dann auch zwei, dreimal gemacht und gesagt, ey, das ist Irrsinn, so um damals die Fehler zu retten, damals in der Firma, also mhm. und äh, da muss man halt sagen, okay, wir haben es ein bisschen verbockt und die anderen haben es einfach nicht gesehen und äh, von ja, dem Magazin ja. muss nicht war das echt so, dass äh, also auch ein Bericht über uns, so also äh, einmal gibt es einen bei MTB News, so der war geil, nur danach haben wir uns mit denen verscherzt, so und äh, unter diesem Bericht von MTB News gab es, glaube ich, ich weiß nicht, über 40, Se- über 40 Seiten äh, äh, ein Shitstorm hin und her. Ach ja, weißt du, weißt du
0: äh, das ist, da, 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 da würde ich äh, kein Pfifferling drauf geben. Äh, ähm, a, äh, lesen Sie ja nur diesen Bericht, den der Redakteur da gemacht hat. Äh, haben selber noch nie auf so einem Fahrrad wahrscheinlich drauf gesessen äh, und äh, meinen dann schon ihre Meinung kundzutun, obwohl sie davon von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, um das mal so wortwörtlich zu sagen. Äh, ich kenne es auch äh, durch eine andere Firma, wo ich tätig war. Da war es halt das Tourforum, aber das ist eine andere Geschichte. Also also so so. Da bin ich eher der Freund, don't feed the Troll. Also unterstütze ja. ihn nicht nur, dass du da nochmal versuchst, irgendwelche Argumente reinzuknallen, sondern lasse labern und dann ist gut und guck mich rauf.
2: Hm. Hat mein Bruder die erste Zeit nicht gemacht, der ist noch voll gegen an. (lacht) (lacht) Mein Bruder ist ja auch so eine rhetorische Nahkampfwaffe in der Hinsicht. (lacht) (lacht) Rhetorische Nahkampfwaffe. Mein Bruder in der Polizeikontrolle, danach ist der Polizist so klein mit Hut. <lacht> sehr
0: geil. Sehr geil. Oh Gott. Ich glaube, ich glaub, das möchte ich aber dennoch nicht erleben. Polizeikontrollen, <lacht> m- 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 muss nicht sein. Muss ich sein. Sag mal, sag mal, aber, Erik, du hast vorhin gesagt gehabt, irgendwie halt so, ey, ich war vielleicht viermal, fünfmal im Bikepark. Wie kommt es dann zu dieser Konstellation auch? Also, ich sag mal so, irgendwie halt so, klar, irgendwie als Kleinkind bist du wahrscheinlich öfters Fahrrad gefahren.
2: Ja, wir haben die, damals die GTs gekriegt, also äh, wir waren die Ersten, die in Lübeck halt die GTs äh, gekauft haben, das war 86, 87 mhm. und wir sind dann halt jeden Monat mit einem neuen Freund zu dem Fahrradladen gegangen, hier, ein neuen Jünger, einen neuen Jünger und sind dann halt mit den Bikes bei uns durch die Gegend geheizt und äh, mein Bruder hat in allen Bikeläden von Lübeck gearbeitet und hat halt Rahmenbauer dann halt auch gelernt, um das halt also er hat, so wie man das früher von der Meister kennt, man geht dorthin und übt, macht das so. Also er hat keinen Ausbildungsschein, sondern er ist halt gelernter Dreher und Fräser. Und hat seine Ausbildung halt irgendwie äh, mit Auszeichnung früher gemacht. Und er hat, glaube ich, nur, ich glaube, der hat drei Teile äh, normal in der Lehrwerkstatt gemacht. Und danach hat der Meister gesagt: hier mach deine Sachen alleine, du kannst machen, was du willst. Mhm. Und dann hat er, hat er sich eigene Plattenspieler gebaut und hat Lautsprecher gebaut und ist, <lacht> dann, über die, ist dann über die Berechnung der Lautsprecher an die Mathematik reingekommen, weil er wusste, ah, das sind logarithmische Funktionen, ah, das ist die Grenzwerte. Und er ist dann halt über praktische Beispiele hat er die, wurde ihm die Mathematik sozusagen gelegt. Er, er kennt auch die ganzen mathematischen Formeln, Taylor und was weiß ich. Also der äh, weiß von der Mathematik auch richtig viel Bescheid. so Und der kann einem auch sagen, was, warum die anderen äh, in ihrer Kinematik daneben liegen. Er kann das ja auch berechnen. Hier, da ist euer Problem. Das sieht man doch. <lacht> Und äh, das, ist, das sehen halt nicht viele so. Ne? Also, äh, also ich denke mal so, es gibt die Verschwörung der Mathematiklehrer, die den Schülern nicht gerne beibringen, was Mathematik ist, weil wer mit Mathematik gut klarkommt, der ist nicht gut regierbar. <lacht>
0: Ja, 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 sicher, 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 sicher. Ja, Mathe war für mich auch immer ein, äh, naja, egal. Äh, 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 ja, bist
2: auch auf der Verschwörung äh, hängen geblieben, so, Ja, es ne?
0: ja, war immer so, jetzt, jetzt ist gleich Mathe-Stunde ah, ich gehe mal eben kurz zu McDonalds. <lacht> genau. <lacht> oh ja, 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 ja.
2: Also Ich hatte ja, bei mir auch Mathematik, äh, mein Spektrum reichte von 1 bis 6 und das hintereinander. Also ich war auf der Realschule und bin dann wegen Mathe 5 äh, darunter geschickt worden, kam auf die Hauptschule und habe dann Mathe 1 gehabt bis zum Ende und habe mir beide Arbeiten geschrieben. Habe ich mal einen Realschulabschluss nachgemacht und hatte dann... Ja, gut. Und dann meinte der Sportlehrer, du kannst schnell laufen, mach doch noch Fachgymnasium Ich weiß ja sonst nicht, was ich tue. Na gut, mach ich noch Fachgymnasium hinten dran. Also ich habe ja auch bei mir alles so durchgemacht, was man so halt machen kann. Mm. Und habe dann auch äh, in äh, Fachgymnasium halt so äh, Physik 14 Punkte gehabt. So. Das, das sind, Das geht nicht, wenn man eigentlich Mathe nicht können sollte, laut den ersten Mhm. Aussagen. Ähm, ähm, Ganz ehrlich, äh, Chemie und Physik war
0: ich immer immer besser wie als in Mathe. Ich weiß nicht, warum. Weil
2: es praktisch war.
0: Ja, weil es praktisch ist. Ja. Irgendwie halt so, irgendwie halt Mathematik, diese trockene Scheiße da, irgendwie halt, da kannst du mich mit jagen. Irgendwie, aber Physik und Chemie, irgendwie halt, das ist ist was Belebendes. Irgendwie halt, Hm. du siehst was, du erlebst was mit dabei. Du kannst, du kannst das sehen was da funktioniert und was genau nicht und das hat mein
2: Bruder halt in der Mathematik kennengelernt durch das Lautsprecher bauen weil er sich seine eigenen Weichen berechnet hat und da oh ist Gott. er dann halt in die Gott. Schule gekommen und hat er dieselbe Funktion die er halt äh, bei dem Menschen wo er die äh, Boxen gebaut hat der hat ihm das gedacht du musst und das und das und das so rechnen und am nächsten Tag ist er in der Schule ah okay das habe ich doch gestern erst gelernt und habe es verstanden und darum geht es hier, alles klar. Und da ist bei ihm der Groschen gefallen und die Mathematik hat sich geöffnet wie ein Buch.
1: Also, man könnte sagen, in einer Paralleldimension hätte dein Bruder wahrscheinlich den Warp-Antrieb erfunden. Ja, und, äh, ja. der liegt noch in der, der Schublade, das wollen gewesen. wir
2: jetzt nicht rauslassen. Das sind <lacht> ja auch so. <lacht> wir sind ja auch so, äh, wir haben halt auch, was äh, Entwicklung angeht, also mein Bruder hat nicht alles rausgehauen, was er weiß, weil das ist... Äh, Es könnte ja auch militärisch genutzt werden, so ne? Also stell dir Mhm. mal unser Bike vor mit einem Einradanhänger, mit einem Soldaten drauf, der still und leise mit 60, 70 Klamotten, ohne dass man was hört, ohne dass er sich ums Gelände kümmern muss, von A nach B kommt. Mhm. Also rein rein theoretischerweise, rein theoretischerweise. Theoretischerweise. Und äh, ja, das ist. äh, Deswegen, also mm. man kann nur die Entwicklung halt rausgeben, wo man auch hintersteht. So, ne? also.
1: ja, ja, natürlich. Das ist es ja letztendlich auch, was zählt. Ne? Ja. Ähm, und das habt ihr ja quasi jetzt auch mehr oder minder schon seit äh, 30 Jahren verfolgt, ihr ja dieses Ziel. Ihr steht hinter eurem Produkt und... Ähm, so, zum dem, Produkt, zum dem, Produkt. Dem. Wenn ich jetzt äh, besonders, nach, wenn ich diesen Podcast jetzt gehört habe und jetzt sage, ich möchte mal gerne ein Bike von euch fahren.
2: Schicken ähm, wir es dir
1: zu. Habt ihr denn noch, habt ihr noch äh, Rahmen?
2: Wir haben noch ein paar Rahmen da und ein E-Bike, das hole ich in zwei Wochen aus Bayern wieder ab. Das fährt mhm. er gerade durch die Gegend bei einem Consulter, der halt äh, meine Geschichte in einem Zufallsforum gehört hat und wir danach sofort in ein Gespräch gekommen sind. Und er hat solche nebensächlichen Sachen, wie halt die Expo 2000 in Hannover am Geleitet und aufgeplant. Mhm. so Das ist so. Und äh, der hat halt versucht, jetzt äh, auch jetzt Interessenten für uns zu finden, weil er in der Entwickler- und Projektierer-Szene halt so drin steckt. Und ja, den werde ich jetzt in zwei Wochen einmal besuchen gehen. Und dann habe ich einen Termin bei äh, 3x3, die die Nabe halt gemacht haben. Und das ist halt auch immer das Lustige, wenn man halt. Wir haben ja sehr viele Gespräche geführt, wenn man halt welche aus der Automobilbranche habt die in die Bikebranche kommen. Die schlagen über den Kopf, die Hände über den Kopf zu stammen, was teilweise da in der Bikebranche, wie dort gearbeitet wird und gemacht wird. Also die bei 3x3, die haben halt so eine Fehlerquote von 2 Millionen Stück dürfen nicht falsch sein. <lacht> also ohne <lacht> Fehler. Also keine Losgröße mit Fehler. Und so bauen die halt ihre Getriebenarben. Ich weiß nicht, wie das ist, so in der bike mit, äh, wie häufig da so Sachen kaputt gehen. Ach, Chris, neu.
0: <lacht> mm. ja, ja, so Lager und so, da habe ich auch schon mal was von gehört. Du, <lacht> pa- pa- pass auf. Ähm, das war jetzt wirklich die Stunde, war. also Heide Witzke, Kapitän, A, war sie sehr lustig. Äh, was ich sehr äh, gut fand und auch finde, dass du so ehrlich und offen bist selber auch saß irgendwie, ja, wir haben auch Fehler gemacht und äh, Erik, deswegen schätze ich dich ja auch so, wir haben ja auch schon mehrere Gespräche geführt gehabt und deswegen bist du auch bei mir ein Gast irgendwie halt, weil wir versuchen ja hier auch irgendwie halt die Ehrlichkeit des Ruhrpottes irgendwie halt nach außen herauszutragen. und deswegen fand ich das auch passend, dass du hier bei uns in den Podcast reinkommst. Ähm, ich muss wirklich mich bedanken, dass du wirklich auch so lange Geduld hattest, bis ich gesagt habe, komm in den Podcast rein, aber wir beide wissen ja, worum es ging in der letzten Zeit, es ging halt einfach irgendwo nicht äh, und ich bedanke mich recht herzlich, dass Du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns hier 60 Minuten aufzunehmen, zu recorden, bisschen, also was heißt bisschen, die Geschichte von euch zu erzählen in 60 Minuten. Der Andreas wird gleich nochmal, äh, wie nennt er es immer, salbende Worte sagen. Äh, salbungsvolle. Äh, salbungsvolle Worte sagen und danach hast du dann die, kannst du dann auch sagen, so tschüss oder so. <lacht> Andreas, <Alles> klar. <lacht>
1: Ja, Erik, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Ich muss sagen, das war wirklich eine sehr kurzweilige Stunde. Ich habe viel erfahren, was ihr ihr gemacht habt. Ich habe den Eindruck, dass ihr wirklich wahrhaftige Tausendsassas seid in der Entwicklung von Bikes. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr in Zukunft mit eurem Produkt, in welche Richtung es auch gehen mag, endlich den wohlverdienten Erfolg einfahren könnt, den ihr euch jetzt quasi in den letzten äh, Jahrzehnten aufgebaut habt, weil das ist schon eine ziemlich, das ist schon eine ziemlich äh, interessante Geschichte, die du uns erzählt hast. Und da muss ich dem Florian recht geben. Danke für deine Ehrlichkeit. Das fand ich super, weil das ist so mal wirklich äh, ungeschönt, wie es ist. Und das finde ich immer super. Ja. Weil das ist auch spannend für uns als äh, diejenigen, die mit dir das Gespräch führen, als auch für unsere Leute da draußen, die die Podcasts hören. Und ähm, ja, wie gesagt, vielen herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Wir wünschen äh, dir und deinem Bruder äh, ganz viel Erfolg. Und das, ich bin ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass ähm, harte Arbeit äh, und gute Produkte sich irgendwann auch auszahlen werden. Und äh, wir gehen davon aus, dass wir irgendwann, wenn wir ein Recap in zehn Jahren machen, äh, dich dann, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, von deinem Schloss aus äh, irgendwie ähm, reinholen, wo du dann wie Dagobert Duck in deinem Geldspeicher sitzt oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mhm. Ist auch egal, Ähm, Geld ist nicht alles, aber ich finde das, was ihr macht, wirklich toll und äh, ähm, das ist eine eine super Geschichte. Vielen herzlichen Dank dafür.
2: Ja, vielen Dank. Ich muss dazu sagen, wir hatten ja irgendwie vor ein paar Monaten schon den Dings und Danach ging es bei mir mit Chemo los und ich bin ja auch froh, dass ich jetzt wieder hier sitzen kann, So, Das ist halt den mhm. Part, den man einfach irgendwie so denkt, wie du eben sagst, zehn Jahre, vor einem halben Jahr war zehn Jahre, oh Gott, komme ich da überhaupt noch hin? So, ne? Also das ist halt so, es ist schön, dass ich hier war, also das hat echt mal Laune gemacht, das mal alles irgendwie so mal am Stück zu erzählen und ich war eigentlich versucht, euch ein Bike vorbeizuschicken, aber das war jetzt logistisch ein bisschen schwer, aber das kommt noch.
0: Cool, Cool, danke. Das nehmen wir natürlich
1: gerne an und bedanken uns und einen schönen Tag. Tschüss. Alles klar. Ciao. Tschüss, Erik.